0: Bom, lá pessoal, começando mais um Papo de Sabiá, edição 26, edição episódio, né? Na verdade, o EP 26 aí, a gente já passou da fase das boldas de prata, viu, Jean Berg? Já chegamos aos 25, agora a gente já está indo aí rumo à maturidade, né? A terceira idade aí vai demorar um pouquinho, mas a gente já está nesse caminho aí. O que mostra que a gente está amadurecendo, evoluindo, né?
1: Se fosse na fila da vacinação, a gente já estava pronto, né? O braço já estava pronto para vacinar.
0: Exatamente. Aqui em Mossoró, a gente já está na faixa que a gente está gravando hoje, já está na faixa dos 23, né? Hoje, só para o ouvinte se situar, hoje é 10 de agosto de 2021. Está na faixa dos 23, 22 anos, né? Então já tá, já estaria vacinado com pelo menos uma dose, Jean Berg. Tá tudo bem, Jean?
1: Tudo tranquilo, amigo. Vamos continuar a nossa pegada, né? Falando de inovação, falando de direito, falando de, do ensino jurídico e trazendo um pouco para o nosso ninho do, da Sabiac que é a inovação.
0: Com certeza. Bom, a nossa convidada de hoje é a professora Amanda Câmara. Tudo bem, professora?
1: Tudo ótimo. Então, a gente pode começar com a Amanda fazendo sua apresentação, né, Amanda? Antes da gente dizer o tema, vamos criar essa expectativa no nosso ouvinte e dizer um pouco quem é a Amanda
2: Bom, é, vou me apresentar, prometo ser breve. Eu me chamo Amanda Câmara, é, sou professora substituta do curso de Direito pela segunda vez aqui na, na UFESA e é sempre bom retornar à casa que nos acolheu. É, eu sou mestre e especialista em Direito Constitucional, mas todas as minhas pesquisas são voltadas para a propriedade intelectual e para o direito da moda, né? as pesquisas acadêmicas hoje eu tenho outras expansões é, na área de, de, de pesquisa e atuo como advogada e também sou professora e atualmente eu presido a Comissão de Direitos da Moda da OAB aqui do Rio Grande do Norte.
0: Eu gostei desse termo, viu? Direitos da moda. Na, na, nos últimos episódios, a gente estava vendo aqui, enfim, descobrindo um pouco, Amanda, sobre clínica jurídica e você traz uma outra expressão também nova para a gente, que é direito da moda, né? Ou seja, a gente vê, Jean, que a cada dia, né, a cada momento que se passa, vem sempre, tem sempre uma nova, né? enfim, uma novidade dentro desse ramo do direito surgindo, né?
1: É, e a gente vai falar sobre o direito da moda também, mas eu quero começar com o nosso tema de hoje. A gente veio aqui, Amanda, para conversar sobre marcas e patentes, que tem tudo a ver com moda, que tem tudo a ver com várias atividades do nosso dia a dia. E eu queria que você começasse falando um pouco mais de como é esse marco, qual é, o que é, qual é a legislação que o Brasil tem, como é que está essa situação dentro de marcas e patentes no nosso Brasil e relacionando isso sempre com o direito.
2: Bom, é, falar de marcas e patentes, eu acho que é algo muito importante, porque está extremamente atrelado a inovação, a segurança nas criações, inclusive nas que são universitárias, nas né, universidades públicas. Hoje, aqui no Brasil, elas lideram o um ranking de maior número de depósitos de patentes junto ao INPI. E o que é isso? né? Qual é a lei que abarca isso? Hoje, no Brasil, é, a gente tem a lei de propriedade industrial, que é a lei que fala sobre, que regula marca, patente, indicação geográfica é, e desenho industrial, que são os quatro temas que a propriedade industrial ela protege. Lembrando que propriedade industrial está dentro da propriedade intelectual, tá? é como se fosse um ramo dentro da propriedade intelectual, que se divide em direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. Então, aqui, o nosso tema hoje vai tratar de marcas e patentes. Quando a gente fala de marca, é tudo aquilo, é toda aquela concepção visual que a gente vê quando é, a gente está andando a gente olha o nome de uma loja, o nome de uma farmácia. Aquilo dali, seja por elementos que são é, nominativos, que são as palavras propriamente ditas, elementos que são figurativos, que são as imagens, ou elementos mistos, mistos ou tridimensionais. É, a partir daí, nós temos o que a gente chama de classificação da marca, que ela tem esse elemento distintivo. Por isso que a gente diz que marca não pode fazer com que você confunda o outro. E muita gente pensa assim, ah, eu vou criar a minha empresa, vou na junta comercial, deixo, minha junta com... deixo tudo ok na minha junta comercial e esquece da marca. Né? É... E aí isso gera problemas, porque a proteção da junta comercial é na área de atuação daquela junta e marca tem a proteção nacional. Lembrando que se você for pegar uma marca genérica, né que são, por exemplo, jeans, é uma marca muito genérica, provavelmente você não vai conseguir esse registro, registro de cores, né? Eu tive a oportunidade de escrever e pesquisar sobre isso, o Brasil não admite é o registro de cores. É, eu não sei se eu posso falar nome de marca aqui, mas eu vou tentar... Pode
0: sim, fica à vontade.
2: Então tá, Pode. vou falar aqui para exemplificar. Quando...
0: Até pra, exatamente, para exemplificar e deixar mais claro, né?
2: Exatamente. Quando é, a gente tá passando, é, tá andando pela rua e, e olha, por exemplo, é, a logoma... o brasão da Alfeza e o nome da Alfeza, né? Ok, que a gente sabe que o brasão, ele não pode ser registrado como marca, mas é só para a gente ter uma visualização melhor. É, quando a gente une uma imagem e um nome, a gente tem uma marca mista, tá? É, quando a gente está no shopping, né, no dia de lazer, no momento de lazer, e a gente passa pela, por uma loja esportiva e a gente vê um... Incorreto, um correto, um vizinho como se fosse um correto, automaticamente a gente remete a, lá, a Nike. Ou aquelas três listras, né? Em tênis, a gente automaticamente remete a Adidas. Então, isso é o que a gente chama de marca figurativa. É, ou, como a gente pode ter, aqui no, por exemplo, meus livros são publicados pela editora Brasil Publishing. Então, eles usam, é, às vezes, só o nome. Então, quando vem só o nome, a gente consegue identificar... É, como, como marca nominativa, tá? E aí pode ser uma marca de produto ou serviço, que são os mais comuns, é nosso celular, nosso computador, é, pode ser alguma marca de certificação como o Inmetro, ou uma marca coletiva, e aqui eu vou citar o exemplo da Unimed, que são cooperativas, é, não existe o termo, eu vou patentear minha marca. Pelo amor de Deus, isso é tudo errado, né? Eu digo, para quem é meu aluno. E
1: é muito comum, né? A gente ouvir, ah, minha marca está patenteada.
2: Pois é, é muito comum, mas aqui a gente vem para desmistificar isso, tá? Porque marca é todo esse elemento visual distintivo, né? Algo que a gente consegue distinguir uma marca de outra. Quando a gente fala de patente, opa, já é diferente. A gente, obrigatoriamente, vai estar tá falando de uma criação, de algo novo, fruto de uma atividade inventiva humana. Mas espera aí, que aqui eu vou dar uma novidade para vocês, saídinha do forno, porque recentemente foi reconhecido reconhecida uma patente criada por inteligência artificial. Né? Eu acho que é algo que há muito tempo a gente vinha discutindo, né? se podia, se não podia, como é que era... E foi reconhecido.
0: Então, essa, essa questão da definição aí da patente... As definições foram atualizadas com sucesso, Jean. Eu estou tendo, eu tô tendo literalmente, um, um grande né? déjà vu aqui, um grande flashback com você, viu, Amanda? Porque tudo isso, você falando aí de marcas, enfim, todas essas designações... Eu estou tendo um flashback da minha primeira disciplina do mestrado. Conceitos e aplicações de propriedade intelectual. Eu sou aluno do Profinit e trabalho diretamente com isso. Com inovação e transferência de tecnologia... E uma das cadeiras, né, uma das disciplinas, elas tratam diretamente sobre isso, sobre o que a gente está falando aqui. Mais precisamente você, Amanda. Marcas, patentes, essa questão da indicação geográfica, sabe? Enfim, então eu tô tendo um grande retrospecto aqui. Você falando, eu tô me lembrando do professor Silvestre Brilhante, comentando isso nas aulas virtuais que a gente teve no ano passado, Jim. olha aí. E já está atualizando alguns conceitos. Exatamente, né? olha aí. Não só o... O humano, né? mas agora também a inteligência artificial também já está sendo aí considerado como criadores de patentes.
2: Se salvo engano, foi na China que houve esse reconhecimento, mas é algo que é inevitável para a evolução humana, né? É, porque até então, via de regra, até onde a gente tinha conhecimento, era sempre atividade inventiva, algo novo, ou seja, que não podia existir, é, e que...
0: novo ou melhor é, ou, ou muito como é que a gente chama melhora que... ou
2: melhorado
0: ou melhorado isso porque
2: aí pode ser tem a parte da a divisão da, da, da patente né a patente de
0: produtos e serviços nessas né? coisas é
2: exatamente tem a, a a patente a patente de invenção que é essa
0: Ou modelo de utilidade
2: modelo de utilidade <risos> exatamente
0: é isso que eu tava querendo dizer <risos>
2: E esse modelo de utilidade é justamente quando a gente cria um produto e a gente melhora esse produto. Agora aqui é importante a gente fazer um adendo, porque quando tem essa mudança mais pra, para os aspectos que são visuais, né? Que dão prazer para aquela pessoa de olhar aquele, aquele produto criado, a gente já não tem mais a proteção da patente, a gente tem o, o, a proteção do desenho industrial, Tá? É, então esse esse porém ele esse adendo ele precisa ser feito então vamos lá Se a gente parte pela para a evolução do telefone né é, o primeiro telefone que foi criado ele foi devidamente patenteado mas por exemplo é, quando a gente cria um, 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 um é, coloca um fio diferente eu coloca ele agora é, porque o primeiro a gente pegava O o lugar que bota no ouvido e botava no ouvido, depois devolvia. Quando a gente cria um fone específico, a gente está melhorando aquela invenção. Então aqui a gente já tem um modelo de utilidade. Agora, quando a gente melhora essa invenção e a gente coloca um telefone cor de rosa, por exemplo, né? Para o público feminino, um, um, um telefone vermelho, né? Para quem gosta da cor vermelha, a gente já está, já dá um prazer visual. Então aí a gente já vai estar tá falando, falando de desenho industrial que é o que acontece com carros, com é, vidros de perfume. Então tudo isso a gente não tem a proteção da patente, mas a gente tem a proteção pelo desenho industrial.
0: Legal, interessante que a gente é, é, passei aí por essa parte da, desses conteúdos da, da propriedade intelectual, né? Esses conceitos todos e, e a gente é, é, vê, né? Observa, Amanda, a questão da realidade brasileira. E é a partir disso que eu pergunto, como é que está a situação hoje do Brasil, né? Os nossos empreendedores, eles estão mais atentos sobre a necessidade de se ter as suas é, marcas registradas, enfim, a, a, os seus, as suas potenciais invenções também patenteadas, enfim, é, é, esses desenhos também registrados, como é que você vê dentro desse contexto hoje na realidade brasileira?
2: É, eu digo que para a marca as pessoas realmente estão mais atentas. É, elas estão com um cuidado maior. É mais difícil para quem já tem uma empresa durante muito, de, de muitos anos é, ter essa visão de marca. Geralmente, as pessoas me procuram porque alguém ligou, ela está tá à beira de cair num golpe e quer, e quer registrar a marca porque ligaram dizendo que ele ia perder a marca. E, às vezes, a pessoa tem 10, 11, 12 anos, 20 anos de mercado e sequer tem registrado a marca. É, mas para os novos que estão empreendendo... É, Depende. Alguns estão realmente... Olha, eu não comecei ainda, mas eu já quero registrar. Para quem tem essa cultura e esse cuidado, é algo muito bom. Mas às vezes o pequeno fazer, Mas eu não tenho uma, nem muito dinheiro para me manter aqui. Como é que eu vou registrar a marca? Eu, eu digo sempre assim, registre. Porque é importante é, você já proteger para que você não tenha dor de cabeça maior. Já vi casos em que é, a pessoa tentou registrar a marca e... É, o nome especificamente, não o desenho, era uma marca mídia, é, era muito semelhante, muito parecido com alguns de, é, de marcas notoriamente conhecidas, e ele perdeu, né, marca notoriamente conhecida é, ou de alto renome são aquelas marcas que possuem uma proteção maior, né, são marcas grandes, por exemplo, Coca-Cola, Nike, Riachuelo, e eles perderam, tá? E às vezes não é só a marca como um todo, pode ser o nome de um carro, pode ser uma coleção de um perfume, pode ser uma linha de, de determinados produtos, e eu já vi isso acontecer.
0: É interessante isso que você fala, porque a gente vê muito essa é, o uso dessas marcas, né, Andreia principalmente em cidades do interior. Quando a gente roda nas cidades assim, do interior do estado, enfim, mais no interior do Brasil, Jean, a gente observa muito esse uso, vamos dizer assim, devido das marcas mais tradicionais, é, em relação a, a isso, né? Usam, por exemplo, a, a, o, o próprio desenho, né? a logo, faz uma adaptação meio, às vezes que bizarra, né? Para chamar a atenção. Né? E, e os clássicos disso, a gente tem, tem aos montes na internet. Né? O, 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 por exemplo, você tem. Inclusive, isso também foi alvo recente, é, aquele medicamento, o Novalgina, Jean. Que tem o, o, o... Enfim, o medicamento, eu acho que todo mundo, a, a maioria das pessoas conhece. E um... um, um acho que foi alguém de, de motel que chamou e colocou, assim, na vagina. Assim, eu vi. Utilizando a mesma estrutura de, 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 de layout, de tudo, sabe? Aí o, o pessoal da Nova Algina viu, assinou a justiça e ganhou, né?
1: Isso é meio que óbvio, né? Recentemente também... Aí são muitos casos, né? A Amanda deve ter uma lista aí enorme. De que... cases aí. É, teve também da, da, da Raíssa, né, que ganhou a medalha de ouro lá da Fadinha do Skate, que foi um novo, um caso que também ganhou notoriedade na imprensa nacional e até internacional, né? Que o um vizinho dela, uma empresa vizinha, tinha registrado o Fadinha do Skate vizinho, assim, da mesma cidade, tinha registrado o Fadinha do Skate, já prevendo o sucesso que ela teria. Né? Então isso é uma coisa que, que precisa ter muito cuidado, né, Amanda?
2: Exatamente, agora sim, tem que ter cuidado, porque nesse caso, se foi realmente o vizinho que fez, ele não, não tem legitimidade para registrar, porque a titular é, é fadinha, né? Assim como qualquer, qualquer outra pessoa que tente registrar a fadinha do skate, a titular desse direito é ela, né? Porque ela que ficou realmente, realmente conhecida como, como fadinha do skate. Ah, casos tem vários, né? Eu não sei nem se eu posso citar uma aí de Mossoró, é, de, de, de uma farmácia, mas... É, de um lado tem uma, né? De X, e a outra tem... É, eu vou, eu vou...
1: Que muda, muda uma letra, né? Muda só uma letra e já.
2: Exatamente. Mas enfim, eu não vou citar porque é em Mossoró, mas é algo que está um do lado da outra. Então, se vocês já passaram do lado, vocês vão saber de qual farmácia eu estou falando. É, e tem vários casos de que é o que a gente chama de infração, né? É, pode ser uma, uma infração, pode, pode recair em um plágio, pode recair em uma contrafação. É, depende muito do, do, do caso concreto, é, pode ser uma pirataria pode ser um produto que está sendo vendido para enganar realmente o consumidor é, e existem algumas técnicas né, que, que a gente consegue hoje observar para fazer com que o consumidor não caia nem encornecer, inclusive eu vou fazer um momento mexendo aqui a comissão de direitos da moda que eu presido no ano de 2019 lançou uma cartilha é, para alertar os consumidores, para que eles não caiam em golpes e comprem produtos que são falsos. É, porque isso gera, além de um dano ao erário, né, porque deixa de arrecadar impostos do Estado, pode causar problemas na saúde do consumidor. Então eu deixo né, como dica para quem quiser se informar mais sobre o assunto. E é sobre esses casos, é, Adams, que você falou... É, é muito interessante porque muita gente fala ai ah, mas o Estado tem que ir atrás, né? O Estado... Não, gente, isso é uma demanda privada. A marca que teve sua marca contrafeita, né? ou seja, utilizado indevidamente por terceiros, é que precisa ir atrás dessas demandas, né? Por isso que a gente vê tanta operação, principalmente em São Paulo, porque aqui no Estado a gente não tem uma delegacia de propriedade intelectual, é, de lojas fechadas no 25 de março, é, de operações para apreensão de produtos. E é o importante ressaltar que, que há uns dois anos o Tribunal de Justiça de São Paulo passou a admitir a responsabilidade do shopping, né, também, quando existem é, lojas que estão no seu interior e vendem produtos falsos então a, res a responsabilidade passa a ser de quem está vendendo, de quem alugou aquele box bem como do shopping
0: show de bola, vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso papo de sabiá, tá certo? hoje a gente está conversando com a professora Amanda Câmara sobre patentes, marcas enfim, todas as derivações aí desse universo da propriedade intelectual daqui a pouco a gente volta
3: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabiar.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só.
2: plataformasabiá.com
3: Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
1: Então, voltando aqui com o Papo de Sabiá, conversando hoje com a professora Amanda, aqui da UFESA, e que é, trabalha muito forte com a parte de marcas na moda, que é, inclusive, Amanda, uma das áreas que mais tem, eu acho, fraudes, denúncias, de falsificação, de cópia de marcas, etc., né? Mas antes de falar da moda, que eu sei que você tá doida para falar dela, mas eu queria Sim. lhe fazer uma outra pergunta. E eu tô, na, eu tô abrindo minha empresa, estou criando a minha marca. O que é que eu devo fazer? Como é que eu faço? Onde é que eu procuro? Pra, quem é que eu devo procurar para me proteger?
2: Pronto, então vamos lá. Estou abrindo a minha marca. Dependendo do tamanho da sua marca. É, primeiro eu digo para você procurar o Sebrae, para você saber onde a sua marca vai se encaixar. Então, lá eles possuem uma grande estrutura para identificar qual vai ser o seu tipo de empresa. É, em seguida, passa toda a regularização. Então, crie sua empresa, faça o contrato social, é, 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 dê entrada na junta comercial, registre a sua marca, porque as pessoas deixam muito de lado essa parte de registro de marca, Estou criando algo novo. Estou criando uma tecnologia específica de, de, na, na, de um, para um tecido que ele seja anti-Covid. É, como que eu faço para patentear esse tecido específico, essa minha criação? Lembram daqueles, daquele contexto que eu falei no início, né? Atividade inventiva, humana, primeiro. Para onde é que eu vou? Então, procure um advogado que seja especializado na área de, de PI, é, para que ele analise todos os requisitos, para que ele entre em contato com alguém, para que faça o, o relatório descritivo dessa patente, que, que sem esse relatório não tem como entrar, porque você precisa identificar quem são os criadores, quem são os titulares, qual é a tecnologia, como a te aquela tecnologia ela é feita, é um trabalho bem complexo, tá? É, e tenham esses cuidados, né, que são básicos, que são iniciais. Se for uma startup, por exemplo, é, crie um contrato de investing ou algum contrato específico para a sua startup, para delimitar quem é quem dentro daquela startup, que é muito comum se criar startup hoje em dia. É, então, é muito importante e sempre tenha um acompanhamento jurídico de algum advogado empresarial que seja expert nesse assunto.
0: E dentro desse contexto da moda, aí, que é a sua área, a gente entra agora para valer nesse, nesse sentido, aí, nessa rota, Amanda. Como é que a gente pode identificar, por exemplo, que um, se uma calça, né, vamos supor assim, ela é verdadeira ou de uma calça falsa, né? Porque eu, eu confesso, Jean, eu não consigo distinguir. A minha irmã, ela consegue distinguir perfeitamente, mas eu não. Então, nesse caso, eu sou facilmente
1: enganado. Tem algumas que são muito bem feitas, né, que você tem dificuldade de fazer. Outras não, outras já são bem, né, bem... bem Exatamente, já, já, já dão de cara. Né? Da realidade.
2: Bom, eu vou pegar a fala de Jean para responder essa pergunta, é, existe a diferença de réplica e falsificação, né? A réplica é aquela que quer muito ser, que é quase semelhante, que confunde, mas nunca vai ser, porque sempre vai ser uma infração. E a, e a falsificação, que é aquela que a gente compra lá no camelô mesmo, né? Aquela coisa grosseira. Ela é
0: grosseira mesmo, isso. É,
2: ela é grosseira. Então, assim, os dois é, passam infração de marca do, da marca do mesmo jeito, só que um. Além de ser mais caro, porque o valor das réplicas é um valor alto, se a gente falar de bolsa, por exemplo, é, é coisa de dois, três, quatro mil reais. É uma réplica. Então, como é que eu vou saber, né? Bom, existem algumas, para alguns produtos, existem algumas técnicas. É, se eu não tenho como saber a olho nu. É, se for para um processo judicial, vai ser realizada uma perícia. Mas eu vou tentar falar algumas dicas aqui. Vamos lá. É, se você for comprar, por exemplo, um perfume, né, que é, eu acho que é o mais difícil de se saber. Pela própria embalagem, você já pode ter indícios se aquele é ou não um produto verdadeiro ou um produto falso porque o, o plástico ele tem que estar tá perfeito, lisinho. Se tiver alguma coisa amassadinha, vai ser um indicativo de um de um possível uma possível é, falsificação. O geralmente tem um, uma espécie de código de rastreio na caixa do perfume, então sempre procurem esse código. Algumas falsificações elas são muito, mas assim muito parecidas e você pode se enganar, que, que, ali tem a, a questão do número do lote. É, quando você abre o, o perfume, a, a embalagem dele, o vidro do perfume, tem que, ter, tem que ser 100% simétrico. Se tiver algum tipo de assimetria, já é outro motivo.
0: É... A questão do preço também pode ser um outro indicativo. A pessoa deve desconfiar, por exemplo, quando um perfume que a gente sabe que... Naturalmente é caro e ele tá sendo vendido, sei lá, pela metade do preço, por um quarto do preço. Então, é coisa que você precisa se atentar, né? Ops, alguma coisa tá errada aqui.
2: Com toda certeza, Para qualquer produto que você for comprar, atente-se sempre ao preço. Gente, ditado, quando a esmola é grande, o cego desconfia, a gente tem que usar nesse caso, tá? No caso das calças, é... Vamos dar um exemplo de uma calça jeans da diesel, que na minha opinião é um dos melhores jeans do mundo. Se tiver um preço barato, pega a calça e vá puxando assim. Porque uma calça nova da diesel não vai esgastar uma costura, não vai ter nada, né que, 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 né? que coloque em risco a vida daquela pessoa. Então, puxa o tecido, veja o tecido, é, ai, como, como o Adam estava falando, eu não sei como é. Vá pelo tecido, tá? Vá puxando, vá olhando se você tiver uma ideia de como que é aquele elemento distintivo daquela marca, é, bota no Google mesmo, né? Bota Todo mundo hoje em dia tem celular, bota no Google compara, tá? É, e, e, e vê se realmente é. Outra coisa importante é a questão de, de maquiagem que é outro, que, outro grande problema que é diretamente ligado é, é, e, e relacionado com, com a saúde né, das, das pessoas Abra, veja se é uniforme, se não tem nada quebrado. É, geralmente existem paletas específicas de cores. Se você tem uma ideia e aquela paleta está fugindo daquilo dali, você já precisa ter muita atenção ali, porque você pode estar tá comprando um produto falso. É, eu sei de alguns casos é, de pessoas que compraram um, um, um gloss é, pela internet. Esse gloss era falso e a boca da pessoa ficou grudada ela teve que fazer uma série de procedimentos para desgrudar a boca então é algo que vocês realmente, todos nós né, precisamos ter esse cuidado, cuidado com as lojas que vocês vão comprar é, geralmente existem lojas específicas que têm é, é, contrato com, de, de, de revenda então tudo isso o consumidor ele precisa estar atento, mas assim, o preço é a primeira coisa que vai fazer, vocês, que, vai fazer que vocês desconfiem
0: com certeza. Tá vendo aí, Jean? Da próxima vez que for comprar calça, ó, tem que olhar a costura, o tecido, dar uma esticada lá, ver se o jeans é bom mesmo. É, ó, é vivendo e aprendendo aqui com a Amanda, né? Eu queria só <risos> sair um pouquinho desse contexto da moda, é, Jean, e entrar numa outra vertente dessa, desse universo aí da propriedade, né? Propriedade intelectual, que é a indicação geográfica. Aqui em Mossoró, inclusive, nós temos uma indicação geográfica, qual é, Jean? Exatamente, do melão. E eu queria que a, a, a Amanda explicasse pra gente, né? Enfim, é bem óbvio, né? Indicação geográfica é meio que já é, é, é dito, né? Mas, enfim, a, a essência mesmo. O que é que significa, por exemplo, uma cidade como Mossoró ter uma indicação geográfica do melão?
2: Bom, é, a indicação geográfica, eu acho que, na minha humilde opinião, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, porque a gente consegue, dentro da indicação geográfica, ter uma... Um, um, um reconhecimento, seja pela história, seja pelas características que são geográficas de determinada é, região, dividindo-se em duas, ou indicação de procedência, ou denominação de origem. Quando a gente fala da região de Champagne, na França, eu não sei se vocês sabem, mas lá iniciou-se para o cultivo do vinho, tá? E no meio do caminho... Estouravam todas as caixas E eles não conseguiam entender O porquê que aquilo dali ac Acontecia Então foram feitos vários estudos E ficou des foi descoberto que existia uma, um, uma característica Específica daquele solo única exclusivamente naquela região Da França Que fazia com que estourasse Então é, deixou de ser vinho E passou a ser champanhe Por isso o reconhecimento dessa indicação geográfica Nessa região francesa e aí um adendo, né? Pode ser, que pode ser uma infração da indicação geográfica quando você tá lá no supermercado comprando, né? O seu espumante e tem lá champanhe. Se você virar no rótulo e tiver da França, beleza. Se você virar o rótulo e tiver que foi que o Grande do Sul não vai ser champanhe, vai ser espumante, porque champanhe Único exclusivamente só da região de Champagne, na França, porque foi feito esse estudo, foi descoberto Sim. e essa indicação geográfica foi reconhecida.
0: Show de bola, Jean. Bom, é isso. Amanda, obrigado, tá certo? Mais uma vez, parabéns aí pelo seu trabalho. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Pra
2: que Bom,
1: Amanda, muito obrigado. Como é que o pessoal faz para lhe achar aí? Quem quer, ah, eu quero tirar uma dúvida, como é que me passa aí o bisu para gente?
2: Bom, quem quiser me achar pode seguir no meu Instagram profissional. Que é fashion law, né? Fashion em inglês, law de direito, L-A-W. Ponto ponto
0: com certeza. Valeu, Amanda. Obrigado. Simbora, Jean. Se cuidem, gente. Até o nosso próximo episódio do Papo de Sabiá. Tchau.
1: Você ouviu
0: Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia